0: Das SEBS, o, o programa Sebes, que a cara da São sua comunidade amigo, começa agora. É As SEBS estão crescendo, se organizam em mutirão, conquistando seu direito, lutam contra a exclusão na defesa
1: do. Boa tarde. Amei o programa, fiquei muito feliz em ver a nossa comunidade eclesial de bases, né, ainda resistindo, ainda na caminhada. E mais feliz ainda de ver o meu amigo, meu jovem Matheus Alexandre, né, participando do programa. Fico muito feliz em saber que ainda estamos na caminhada, né. Estou aqui na paróquia Nossa Senhora de Tabatinga, Nossa Senhora da Conceição, aqui em Tabatinga. E, assim, o que me faz ser cristão, o que me faz reviver essa caminhada gostosa das sebes. Muito feliz e muito obrigado por a resistência. E um abraço a todos, ao Aurênio, ao Ayrton de Maria, ao Ricardo, a Patrícia, a tantos que eu nunca mais a vi e que todos se sintam abraçados por nós aqui de Sapo-Para. Um cheiro, um abraço e paz e bem.
0: Fazer valer o amor, isso é Seb sim, senhor. Fazer valer o amor,
2: comunidade libertador. Bloco Mística das Sebes, no programa Trem das Sebes, através da Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída e agora também no site Sebes do Brasil. Vamos fazer valer o amor, abrir o nosso coração para escutar, ouvir com o coração, conectar-se com a criação divina e as nossas lutas em defesa da vida. Vem Espírito, porque somos todos Vento no seu vento, vento do seu vento, portanto, eternamente, irmãos. Dom Pedro Casaldáliga, conecte no vagão deste trem, vamos! Boa
3: tarde a todos e a todas, aos homens e mulheres de boa vontade aos seguidores e seguidoras de Jesus, de Nazaré, o Libertador. Uma boa tarde também a todos os nossos ouvintes da Rádio Web Rádio, Igreja em Saída... Web Rádio Nossa Senhora das Graças e em todas as comunidades de Eclesia de base do nosso querido e grande Brasil. Sou Fernanda, sou leiga, sou da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Fortaleza. Nesta Pastoral do Povo da Rua, nós estamos a serviço de um grupo social que tem a sua trajetória de vida mergulhada em uma grande vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade agride, machuca a dignidade humana, essa vulnerabilidade social também é fruto de um modelo de sociedade, de um modelo de um sistema que cada vez mais desumaniza a nossa sociedade, que cada vez mais fere a dignidade da pessoa humana, os fazendo cada vez mais descartáveis, homens e mulheres, crianças, idosos, descartáveis, fruto dessa desigualdade que é gerada por este sistema de morte, por essa economia de morte, por esse jeito de sociedade que mata, que exclui. Mas a Pastoral do Povo da Rua, diante desse contexto, tem uma missão. A missão de ser presença junto e juntas de todos aqueles e aquelas que estão à beira do caminho. Que, estão nessa, que são vítimas dessa desigualdade, e que estão inseridos nas nossas comunidades, nos nossos centros urbanos, e que cada vez mais são vítimas da violência, do preconceito, que está dentro da nossa sociedade, cada vez mais forte, cada, cada vez mais evidenciada nesse momento atual de uma conjuntura política que menospreza e é desfavorável, toda a igualdade social a todos os direitos humanos. Então, a Pastoral vem realizando essa sua missão na perspectiva de ajudar as pessoas em situação de rua, ao povo da rua, a se sentirem filhos e filhas de Deus, se sentirem pessoas amadas, se sentirem pessoas capazes de, de formar, e estar e ser, ter a pertença à comunidade dos filhos e filhas de Deus, de se sentir cidadãos da cidade, com direito à cidade, com direito a todos os serviços básicos de saúde, serviço de educação, participante pleno da sociedade e de todas as políticas públicas sociais que devolvem a estas pessoas a sua cidadania e a sua dignidade. Um dos nossos fundamentos da missão da pastoral é aquele trecho da Bíblia que diz que o nosso Deus diz, eu escutei os clamores do meu povo, ouvi e desci para ajudá-los a buscar um caminho de libertação. Então, esse fundamento teológico nos, nos, nos fortalece, nos motiva. Nos ajuda a escutar cada vez mais os clamores que vêm do povo da rua, das cidades, debaixo dos viadutos, nos bancos das praças. Nos ajuda a nos curvar com o ouvido, atento à sua história, atento aos seus clamores, atento aos seus sonhos, sonho de uma sociedade mais igual e mais fraterna, sonho de uma vida com direitos garantidos, sonho de conquistar todas as políticas públicas e ter acesso a essas políticas direito à cidade direito à vida direito à saúde, direito à habitação ao trabalho, geração de renda ao lazer direito à convivência fraterna e comunitária nesse sentido a pastoral também trabalha a partir do eixo da contribuição e elaboração de políticas públicas. E aí queremos citar um dos trechos do, docu, da, do documento Fratelli Tutti, a fraternidade, sobre a fraternidade e a amizade social, que o nosso querido Papa Francisco vem nos animar e nos alertar. Em um dos trechos que fala do amor político, nos diz que devemos reconhecer todo ser humano como um irmão e uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos. Ou seja, que faça com que todos se sintam irmãos na comunidade. Todos se sintam irmãos na cidade, aonde quer que estejam. Continua o texto. Trata-se de avançar para uma ordem social e política. Isso exige reconhecer que o amor cheio de pequenos gestos, de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Esse trecho da Fratelli Tutti anima, a todos os agentes da pastoral do povo da rua, deve animar também a todos os seguidores de Jesus, para que as nossas ações possam se basear nessa caridade, nesse amor, que é um amor que ultrapassa as barreiras, que supera o preconceito, que supera essa maldade, que separa as pessoas, que mata as pessoas, que não reconhece as pessoas como irmãos e como filhos e filhas de Deus. E mais do que isso, deve nos comprometer a buscar e a construir um momento político, sério, onde essa política se torne a melhor caridade, onde esse nosso ser político possa se manifestar na garantia de todos os direitos sociais, civis, todos os direitos à vida, direito à cidade, direito à dignidade, né? e na perspectiva de construir um mundo melhor para todos. Um mundo inclusivo, um mundo onde todas as pessoas se sintam participantes do processo e da sua história. Nesse momento também queremos, podemos lembrar que no Brasil, desse tempo da pandemia, todos estamos muito aflitos. E a população de rua, como um grupo social vulnerável, que está à beira do caminho, à beira da sociedade, à margem das políticas, também tem sofrido grande impacto no seu cotidiano. Então, a Pastoral do Povo da Rua se junta a todas as outras entidades aos órgãos governamentais, aos órgãos de defesa de direito, do cumprimento do direito, para juntos continuar esse caminho de busca da garantia do direito. Direito à saúde, direito à vida digna, direito à moradia. Essa pandemia trouxe, nos apresentou uma das faces cruéis da desigualdade, e de políticas públicas fragilidade, fragilizadas, políticas públicas vulneráveis, que cada vez mais estão fazendo mergulhar o nosso povo, as nossas comunidades, no abismo da desigualdade. E com o povo da rua, isso cada vez é mais forte, porque eles estão na margem da margem da sociedade. Então, escutar o Papa Francisco que nos anima e nos encoraja para termos gestos de atitude, gestos de atitudes de cuidado, de amor. E, no, e nesses gestos também nos anima a ter atitudes políticas sérias com responsabilidade de saber qual a decisão que estamos tomando, em quem nós estamos apostando, em quem nós estamos construindo... E dando o nosso, nosso voto para que tenhamos uma cidade e um país com mais inclusão social, com mais direitos garantidos. A Pastoral do Povo da Rua quer também trazer presente todo o esforço da própria população de rua e a sua resistência de não se curvar diante do preconceito. A Pastoral do Povo da Rua que é trazer presente a resistência também do povo da rua. Um povo que não se cansa de lutar, que mesmo diante da maior desigualdade social e urbana, consegue resistir a duras provas. E aí queremos também destacar em todo o Brasil essa vulnerabilidade, o número crescente da população de rua e também algumas ações emblemáticas, podemos destacar aqui em São Paulo que a população de rua vem avançando num número alarmante e dentro de uma gestão de uma visão de mundo altamente excludente e conservador, a ponto de termos uma gestão municipal que tem um olhar altamente preconceituoso, discriminatório a ponto de, dentro de uma paisagem urbana, se tornar cada vez mais agressiva e excludente junto aos seus conterrâneos, aos seus partícipes dentro do município de São Paulo, com aquela paisagem urbana excludente que foi colocar pedras debaixo dos viadores. Uhum. Essa ação governamental do prefeito de São Paulo e de alguns outros prefeitos que nós sabemos e conhecemos, que em vez de ter uma ação inclusiva, proativa, uma ação que ajude a resgatar a dignidade dessas pessoas, fazem totalmente o contrário. Contribuem cada vez mais com ações e políticas que faz essas pessoas perderem cada vez mais a sua dignidade. E nós, como igreja, nós, os seguidores de Jesus, não podemos ficar calados. Então, em São Paulo, nós trazemos o fato e a ação de Padre Júlio, né, que profeticamente, com sua, seus pequenos gestos, sua ação, sua palavra profre, profética, denunciou essa ação do prefeito de São Paulo. Em Natal, nós também estamos vendo, também em Fortaleza e em algumas outras capitais, a ação que retira do povo da rua os pertences, dizendo que isso enfeia a cidade, isso suja a cidade. E por que não tem uma ação concreta para garantir a dignidade? E por que não executa ações que possa devolver a essas pessoas o seu direito à moradia, ao trabalho, à saúde, ao cuidado, em vez de construir e ter ações que, de, que menosprezam, que façam que a pessoa cada vez mais se sinta amada na sociedade. Então, diante desses fatos, a pastoral do povo da rua, as pastorais sociais, as comunidades de base, os seguidores e seguidores de Jesus... Temos que nos unir, fazer a nossa voz ecoar a todos os cantos, uma voz profética, uma voz que diz basta, basta de exclusão, basta de violência, basta de uma cultura de morte, basta de tanto sofrimento e dor. Temos que lutar e construir um mundo novo. Nossas autoridades devem despertar para a construção dessa sociedade igualitária, dessa, dessa sociedade que avança para uma ordem de justiça social, onde todos têm o seu lugar. Que Deus nos ajude, que Ele nos fortaleça, nos conduza, com seu Espírito nos ilumine e nos encoraja para que tenhamos cada vez mais a capacidade de estarmos abertos para acolher, estarmos firmes para sermos profetas nos dias atuais de hoje e juntos lutarmos para que tenhamos mais vida e dignidade.
1: Editorial SEBS, uma igreja em saída. Espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
4: Olá, boa tarde aos ouvintes e às ouvintes da Graça Web Rádio, da Rádio Web Igreja em Saída, a todas as pessoas que acessam o site SEBS do Brasil e, em especial, aos e às ouvintes do programa Trem das SEBS. Sou Ana Selma, facilitadora do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI. Hoje, encerraremos nosso percurso de quatro encontros sobre Jesus. São quatro aspectos da vida dele que a gente separa apenas para compreender melhor, mas os quatro aspectos formam o mesmo Jesus. No nosso quarto encontro, abordaremos a dimensão de Jesus Messias. Essa dimensão de Jesus também nos causa um pouco de confusão, pois achamos que Jesus veio prontinho do céu, com seu manual de Messias embaixo do braço. E não foi assim. Ele foi aprendendo a ser Messias também. Nós já vimos não é, nos episódios anteriores todo o processo de aprendizado na família, na comunidade. E ser Messias também foi um aprendizado para Jesus. Então, Ele não veio com a missão prontinha, nem veio para morrer por nós. Ele morreu por fidelidade ao projeto do reino de Deus. Mas o que quer dizer que Ele morreu por nossos pecados? Devemos lembrar que na Bíblia, pecado nunca é moral, é sempre social. Então, quais foram os pecados que mataram Jesus? O pecado da individualidade, do acúmulo de riquezas, o desejo de poder, o pecado de uma falsa imagem de Deus que legitimava os poderes da classe sacerdotal e das elites da época de Jesus e muitos outros que não dá para a gente enumerar agora. Mas não foi por causa do seu pecado individual que Jesus morreu. E Jesus sabia que ia morrer? Sabia mas não porque ele veio com essa missão de morrer. Ele sabia que iria morrer pelas escolhas que ele fez ao longo de sua vida. Um exemplo para entendermos é o Chico Mendes e a irmã Dorothy. Eles sabiam que iam morrer não porque nasceram para isso, mas porque o enfrentamento dos poderosos pelas causas das pessoas né, que tiveram seus direitos roubados levaram a isso. Igual Jesus. Ele morreu porque enfrentou os poderosos de sua época. Todas as pessoas que esperavam o Messias tinham em mente o um Messias que esperavam. Pedro esperava o um modelo, tanto que Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Né? Porque o modelo de Messias que Pedro esperava não era o modelo de Messias que Jesus tinha escolhido para ele. Judas também esperava um modelo. O João Batista também esperava. Tanto é que lá em Lucas 7, 19 e 23, o próprio João Batista questiona, tu és mesmo o Messias ou eu tenho que esperar por outro? Né? Mas qual foi o modelo de Messias que Jesus adotou para si? O guerreiro glorioso, que iria salvar pela força da espada? Não, ele escolheu lá, o servo sofredor do Isaías 53. E o modelo que ele ensinou para nós também foi o do servo sofredor. E lá em João 13, de 1 a 15, Jesus nos ensina como deve ser vivido o messianato dele, servindo e amando, e não sendo servido e sendo amado. Então, como seguidores e seguidoras do Jesus o Cristo, o Messias, que a gente também escolha viver o serviço amoroso da construção do reino de Deus. Que a Divina Ruá nos guie nesse processo de conversão contínua.
0: E agora no programa Trem das Sebes, o quadro Sebes Show, com os artistas da caminhada, poesias, versos, canções. Programa Trem das Sebes, do quadro Sebes Show. Olá a
5: todos os ouvintes da Graça Web Rádio e a Web Rádio Igreja em Saída. Meu nome é Cícera, Comunidade Margarida Alves, Planalto Pissi. Hoje vou fazer uma contação de história. Maria vai com as outras, da autora Silvia Ortoff. E lá vem história. Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram a gripe. Maria pegou gripe também. Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente. As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de giló. Maria detestava giló. Mas, como todas as ovelhas comiam giló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou. Se eu não gosto de giló, por que é que eu tenho de comer salada de giló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Pulava uma ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. Mé. Pulava outra ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra. Quebrava o pé, chorava. Mé. E assim quarenta ovelhas pularam. Quebraram o pé. Chorando, me, me, me. Chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada, Entrou no restaurante e comeu uma feijoada. Agora, me, Maria vai para onde caminha o seu pé. Moral da história. Seja uma ovelha, não seja gado.
0: Programa Trem das Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade. No quadro Trem das Sebes. Temos entrevistas com lideranças que fazem, constroem, colocam a mão na massa, solidificando a presença das SEBs nas comunidades. No vagão de nosso trem, hoje temos...
6: Olá, ouvintes do programa Trem das SEBs, pela graça Web Rádio de Itabuba, Web Rádio Igreja em Saída e Portal SEBs do Brasil. Hoje vamos entrevistar Bibi Mesquita, secretária e articuladora política da Rede Nacional Criança não é de Rua. Bibi, quais são as recomendações para os cidadãos e cidadãs que veem criança em situação de rua? Fala-se que não se deve dar esmolas. O que se pode fazer para ajudá-las? Qual a orientação?
7: O primeiro exercício que eu recomendo fazer é reconhecer a criança e o adolescente que está em situação de rua como uma pessoa que precisa de proteção, de cuidado. De ter os seus direitos básicos e fundamentais garantidos. Geralmente, eles são muito estigmatizados, nós podemos dizer que essa é uma das primeiras violências que eles sofrem. São vistos como ameaças associada à degradação do espaço, associada ao uso de drogas. E quando a população aciona algum serviço, existe comumente um desejo de que ela simplesmente seja removida da rua, lamentavelmente como uma prática higienista. Então é necessário ressignificar esse olhar, o problema não é a criança, não é a adolescente, o problema é a situação em que eles estão vivendo. É importante saber que elas estão nas ruas, movida pela necessidade de rompimento, com alguma situação insustentável de vida, seja de ordem familiar, social, econômica, emocional. Pois ora, pense bem, né? ninguém escolhe estar desprotegido, ninguém escolhe passar fome, passar sede ou dormir ao relento. E para mudar essa realidade não é tão rápido e simples assim, de tirar da praça, levar para outro lugar, é necessário um trabalho minucioso, feitos por várias mãos, onde se tem um papel da família, da sociedade e do Estado. A esmola só existe quando se apresenta a falta de algo, sobretudo quando se trata de algo indispensável à sobrevivência o outro é compelido a pedir. A esmola é um socorro ao imediato, né? Eu não quero aqui fazer apologia à esmola. Sei que não é uma moeda ou um pão de forma isolada que vai mudar a vida de alguém, mas a pior esmola, ao meu modo de ver, é a dada pelo Estado. Nós vivemos nos últimos anos um ciclo de mendicância das políticas públicas para a infância, isso é visto de forma irrefutável no orçamento público, que tem revelado uma negação à prioridade absoluta de crianças e adolescentes, além de sofrer severos cortes no orçamento anual, a execução tem sido muito baixa ou zero nas várias políticas de atendimento da infância. O que não é condizente de modo algum e sobretudo quando se compara com o dado de que Fortaleza é uma das capitais com os melhores índices de arrecadação no país. Viu uma criança, uma adolescente em situação de rua? Busca identificar a presença de uma educadora, educador social no local? É o melhor agente para conduzir um atendimento, para conduzir uma porta de, ac ah, uma porta de acesso? pois o mais provável é que já tenha uma relação de confiança estabelecida, que conheça a história dessa criança, desse adolescente, que conheça as suas necessidades e de repente já está até num processo de encaminhamento para sanar as situações de violações. Se não identificou essa presença, recorre ao disque 100, que recebe, que analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos, a ligação é gratuita, informa o Conselho Tutelar da cidade, aciona o, o programa Ponte de Encontro, o Pequeno Nazareno, que são os que trabalham de forma direta aqui nas ruas de Fortaleza, com a presença de educadoras e educadores sociais, eles seguramente vão saber o que fazer, como oferecer o melhor encaminhamento para cada situação. Mas cobrar do Estado... A melhoria de serviços essenciais, como saúde, educação, moradia, alimentação, também é uma prática indispensável a ser feita por cada uma, cada um de nós. Isso, concretamente, pode gerar melhorias.
6: É isso aí, Bibi. Então, voltamos no próximo sábado para a conclusão dessa nossa entrevista. E você, ouvinte, continue na sua programação e até sábado que vem com a continuação dessa nossa entrevista sobre criança e adolescente em situação de rua.
8: Ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site das SEBS Brasil. Paz e bem para vocês! Este é mais um programa Trem das SEBS no Bloco Memorial das Sebes. Aqui fala Ana Maria, membro da Assessoria Regional das SEBS, da Ampliada Nacional e da Comunidade São Romero da América no Conjunto Esperança Fortaleza. Em nosso memorial de hoje, vamos lembrar um marte do Ceará, conhecido nacional e internacionalmente. Trata-se de Freitito de Alencar. Freitito foi um jovem inquieto dedicou muito do seu tempo à luta estudantil em plena ditadura militar. Ao decidir ser religioso, não afastou-se da luta. Junto com alguns de seus companheiros dominicanos, resistiu bravamente contra a ditadura. Seu corpo foi brutalmente torturado no presídio para onde foi levado, lugar este chamado pelo torturador como sucursal do inferno. Mesmo tendo sido liberado, o torturador passou a morar dentro dele e aos poucos o matou. Podemos pensar em Tito como um Marte da juventude estudantil. Teve uma vida curta, morreu aos 28 anos. Quem vai contar essa história em literatura de cordel é o Leonardo Sampaio, nosso companheiro das sebes do Pici em Fortaleza, coordenador do Espaço Cultural Frei Tito de Alencar. O escuta! Bem-vindo,
9: Leonardo. Alô, ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site das SEBs Nacional. Sou Leonardo Sampaio, falo aqui sobre Freitito, o Marte dos direitos humanos e torturados. Recorro aqui às divindades para que me expressar sobre a vida do cearense, Freitito de Alencar, que viveu na sua infância e também adolescência nas terras do Ceará. Na Igreja do Cristo Rei, teve missão apostólica, na luta estudantil junto à Igreja Católica e no Liceu do Ceará, a batalha foi arrochar, vendo o mundo com outra ótica. Freitito, ainda jovem, segue a carreira religiosa, foi militante da Jeque, com leitura primorosa, e o Jesus libertador, foi ele o inspirador para a missão corajosa. Freitito com muita fé, segue a peregrinação, em nome da juventude e sua peregrinação, a união dos estudantes, para a vida seguir adiante, sem temer a repressão. Nessa batalha entraram simpatizantes e apoiadores, entre eles dominicanos, militantes, pregadores do Cristo libertador, indo contra o opressor e de Jesus libertadores. Mas a coisa foi diferente, os generais se armaram, criaram o AI-5 e com armas matavam, torturavam e prendiam e a outros perseguiam, expulsavam e exilavam. Era tortura com choque, batendo por todo lado, pau de arara e arranca unha, deixa o corpo maltratado, com toda a selvageria. Sofria-se essa agonia como Cristo crucificado. Freitito passou por isso, foi preso e torturado por defender o Evangelho e os pobres ao seu lado. Seguiu firme a sua fé, acreditando em Javé e por Jesus alimentado. Aplicaram-lhe choque elétrico em seus órgãos genitais, na língua e em todo o corpo, como ferozes animais. Serás quebrado por dentro, falando o seu intento, e não esquecerás jamais. Foi no dia 10 de agosto, de 1974, que na França aconteceu, na cidade de Lyon, que frei Tito morreu, disse: é melhor morrer do que a vida perder. Assim o céu o acolheu. Do céu veio a inspiração, o Espírito Santo soprou para trazer Tito de volta para as terras onde morou, e assim veio o translado, e o seu corpo enterrado, e Fortaleza o adotou. Quem quiser conhecer mais essa história aqui contada, Batismo de Sangue é o filme, da, geração, da redação programada, em que Freitito é o autor e também o produtor da história implementada.
2: Olá, companheiros e companheiras! Passando para deixar registrado nosso sentimento de gratidão Por todas as lideranças que ocuparam lugar nos vagões do trem das Sebes de hoje Aurélio, Patrícia, Ricardo, Ana Maria,
0: João Luiz, Ayrton, Lindenberg Paulo César, Cícera, Fernanda, Bibi Mesquita,
9: Leonardo,
0: Ana Selma e assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo, o programa que é a cara da sua comunidade, transmitido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída e o site SEBS do Brasil. Obrigado a todos e todas! Isso aí, companheirada, esse foi o Trem das Sebes de hoje. Nos encontraremos no sábado, às 15h30, acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída, ou o site Sebes do Brasil, no www .sebsdobrasil.com.br Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia Trem das Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade Até lá e um forte abraço